0: リファイ投資家の斉藤です、えー、このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨でのコンセプトに普段ニュースだったりとか考え方っての安心してますで今日は6月の15日水曜日、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、まあ、今日に関しても昨日今日というところでめちゃめちゃ寒くて、まあ、昨日の夜とかちょっと鍋の方久しぶりに、まあ、出してきてホットプレート出してきて、えー、鍋食べたって感じになって夏になんで鍋食ってんだって話なんですけどもう昨日と今日でめちゃめちゃ寒かったのでえーまあ、明日に関してはまたまたまいゃ早い朝暑くなるってところなので、まあ、体調管理とか、えー、皆さんお気をつけながらまあお過ごしくださいで今日に関しては早速本題の方入っていこうかなと思ってて、えー、内容としては、まあ、タイトルが暴落の一因リドとセルシウスを解説ということで大手レンディングサービス、えー、お金、まあ、仮想通貨っていうのを貸し付けて増やしてくれるよっていうサービスを提供している、えー、セルシウスっていうところの事件っていうのがあったので、えー、この部分っていうのを深掘りしていきますまあ、この配信取るにあたって背景としてあったのが、セルシウスネットワークってところ、レンディングサービスを提供しているようなえところが、お金の引き出しだったり交換、そういった取引を一致していくよというところを決めて、なので、ここは今、お客さんに対してお金返せない、お金出せないよというところ、引き出しとか要求しても出せないよというところを発表していて、これがえ最近の仮想通貨市場の結構暴落の一位置になったのかなという,ふうに思うんですよね。で、ここの背景として、まあ、結構重要な事件とかがあるのでその背景とかも元に、えー、セルシースファイナンス、セルシースネットワークこういった部分の、えー、事件の一連の流れなんかをわざと話の方していきますなので今回に関してはセルシースっていうもの、えー、これは何なのかっていうところだったりあとは何で止まってるのか何で出勤停止してるのかっていうところだったりあとはここから見えてくる、まあ、今の仮想通貨市場の問題だったりとか、まあ、そういった部分なんかを話の方していきますで早速、えー、入っていくんですけど、まあ、セルシウスネットワークって何なのかっていうと、まあ、言っちゃえばその顧客のお金、まあ、そのセルシウスっいうところに対してお金を預けていく、えー、預けていくと、年利最大 17% ぐらいでお金を運用してくれるよってとか、えー、どこで運用してくれるかっていうと、まあ、そんなに高い利回りでどこで運用するのかとい話なんですけど、えー、ここに関しては、まあ、ディファイ、仮想通貨の銀行、まあ、ディファイ僕自身、ディファイ投資家っいうところでディファイを触ってるんですけど、まあ、仮想通貨を預けるのは銀行というのがあるんですよね。でそこに対してお金を預けてくれ、まあそこ、えー、セルシウスネットワークってところを介して、えー、ディファイに対して運用してくれる感じなので、まあ例えばウォレット送金したウォレットにお金を送金したりとか普通に個人でディファイ触ってくんだったら、まあ結構ややこしい手続き必要になってくるんですけど、こ、まあ、このセルシウスってところを使っていけばシンプルにお金をまあ預けるというか渡すだけで運用してくれるよっていうサービスになってます。でここはさっき言ったように年利がだいたい 17% ぐらい最大で 17% ぐらいで運用してくれて。非常に過剰担保っていう感じで大きなお金っていうのを預けておいてでその何パーセントかを運用してくれるって感じなので、えー、なんか元本保証してくれるみたいな、まあ、元本、元金保証してくれるようなサービスというか、まあ、そういった感じで中央集権と分散的なものを掛け合わせたようなサービスを提供しているところになっています。でここに関してはどういった運用してるかってところになるんですけど、まあ、セルシウス自体のお財布っていうのは、えー、動かしてるどう動かしてるかっていう,とこいう部分は見えないんですけど、まあ、ブロックチェーンってものを使いながら動いてるのがディファイっていう技術なので、その上での取引っていうのはすべて見れるんですね。なので、そこの利益とかたどっていくと、このセルシウスってところに関してはリド、リドファイナンスってところ、でそ,そこに対してお金を預けてで、その預けてもらえるレシートみたいなもの。まあ、そこを、えー、カーブファイナンスってところに対して提供して、まあ、これで年利 17% ぐらいの利回りが得られるって感じですねなので、えーまあ、これ、まあ、調べたところの段階で考えていくと40万以下ーー、えー、約600億円相当を保有してるってところになってましたね。でまあ、ここに関して、まあ、リードファイナンスってとこだったりとかカーブファイナンスってもの何なのかってところだったり、えーまあ、なんでそのセルシウスファイナンス、レーニングサービス提供しているところが支給、えー、中金を停止しているのかっていうところをプラスアルファ話していきます先ほど言ったようにセルシウスネットワークというところに関しては、えー、リードファイナンスてところに対して e サレでも預けてでそれでレシートみたいなのを発行してもらってそのレシートをまあカーブファイナンスというところに再度投資していくってことを教えたんですよね。でこのリードファイナンス何なのかっていうと、まあ、これはさっき言ったようにステーキングってものをステーキングができるようなものとなって、イーサリアムってものを主に預けてで、そこで預かり証明書、レシートみたいなのを発行してくれるんで、まあ、これがステーキングイーサ s t e サっていうものを提供してくれて、でそれを持っておけば年利何%、数パーセントぐらいでイーサリアムが増えるような。正直もうこの e s i g デ d ファイを使っていくってなったら、リードファイナンスをほぼ知らないような人いないぐらいの感じの大規模なもので、えーまあ、この調べた段階で言うと約1兆円ほどのお金がこのリードファイナンスに入ってるって感じですね。まあ1兆円って、まあどれぐらいかというと、今の DeFi 市場とかが、えまあかなりちょっと落ち込んできてはいるんですけど、だいた10兆円とか20兆円近くはお金が預けられているってところではあるので、そのうちの1兆円が預けられている。まあデ DeFi サービスってめちゃめちゃあるんですけど、その中で二十分の1、1分の1ぐらいの資金がこのリード,ドに入っているって考えると、まあかなり巨大な DeFi になるんですね。で、そこを使ってお金を増やしてくれるってところ。気になっていていそのリドファイナンスってのを使ってセルシウスネットワークってとこに関しては顧客のお金を増やしてくれてたっていう状態だったんですね。ねなんですけど、まあ、最近、ここのリドファイナンスが提供しているステーキングイーサレシートっていうのは本来であればイーサリアムイコールステーキング ESA、まあ、価値が同等のはずなんですけどこれが 5% 引きになって提供されてたとてとこだったんですね。でなんでかっていうと、まあここから大量に資金がえそれもあって5パー引きでえ結局ステーキングイーサっていうのがイーサレム同等じゃなかったらで、これいずれちょっと危ないんじゃないかなっていうところを感じたユーザーっていうのがこのイーサレムっていうのを一応に抜いてたんですよねで。そのステーキングイーサをイーサレムに戻して、えー、イーサレム引き出してたって感じではあったので、なんでかっていうと、えー、まあ今年8月ぐらいにイーサレムっていうのアップデートかかるんですね。ザ・マージていうアップデートって言われてるんですけど、まあこれになってくれるとかなりガス代が安くなったりとかサクサク動くようなネットワーク運用になってくるんですけどそこに移行した後にこのステーキング e ーサーを持ってる人に関しては移行した後に1年間このステーキング e ーサーっていうのは引き出せないっていう状態になってたんですよねでそうなってくるとでこのステーキング e s ーーっていうのは引き出せないっいうことになってくると1年間この RIDOFINANCE というところを使っておかないと ESA ーーには引き出せない状態になるので、まあ、その前に引き出しておきたいっていうユーザーがいたりとかあとはこのザ・マージの実行とかが8月とか9月とか8月の予定ではあるんですけどさらに遅れたりするとさらに引き出せる予定っていうのがイーサレムっていうのがどんどん,どんどん後になっていってしまうのでまあ今のうちに引き出しておこうっていうユーザーがいてでそういったえ市場の荒れとかがあったのでまあ結構大口の人の資金とか抜けてたりしたのでえかなりこのステーキングイーサの価値とか価格っていうのがかなり下がってたんですよねまあこれが大体たパー引きぐらいの価格でえ提供されてたって感じになってますで、そこでやばいっていうところになった投資家がこぞって今のうちに資金を抜き始めたってところがあって、もうこのステーキングイーサーってものの価値が下がっていたってところがあったんですね。で、セルシウスってところに関しても、このリドっていうところを使ってるのは一ユーザーではあるので、えー、顧客のお金をあつかあ預かって、で、それをイーサリアムに変えて、えー、リドってところに対して預けて、えー、で、ステーキングイーサーっていうのをもらっていた感じだったので、このステーキングイーサーの価値が下がっちゃうと、えー、顧客のお金が減ってるような状態になるんですよね、言っちゃえば。で、実数、えー、リドプラスカーブで運用しているセルシウスっていうところも願いではなくて、比率っていうのが、たいステーキングイーサーと、えー、イーサリアムの比率っていうのが、当時は1対1で預けたはずなんですけど、それがイーサレムの比率が 20%、ステーキングイーサの価値っていうのは 80% 感じなので、実質ステーキングイーサの価値っていうのが、本来であれば40万ステーキングイーサ分、40万イーサ分預けられてるんですけど、14万イーサ、まあ約3分の1ぐらいの資金に減っちゃってたって感じだったんですよね。なので、えイーサレムの価値っていうのはま、ステーキングイーサの価値が下がっちゃったことで、えそこで運用しているセルシウスのお金、ま、セルシウスの資金自体が、えかなり価値が下がっちゃった。3分の1ぐらいに下がっちゃった。イーサレムっていうのもどんどん下がってきているところであったんですけど、え価値がさらに下がっちゃったってところで、えやばい、これ顧客に対して資金が出せない、え資金が引き出しできないってところになっちゃったので、一時停止っていうのを決めたんですよね。でこれが、えー、セルシウスがそのリードファイナンスってところにお金を預けてたっていうところもあって、えー、そのレシートを発行してたことで、えー、そのイーサレムの価値っていうのが、まあ、その同等でなくなってしまったというところで、えーまあ、価値が保てなくなって、まあ、お金がないよっていうところで引き出せなくなっちゃったっていうところの、まあ、一年の流れになってくるんですよね。で、ここまでが一年の流れとしてあったので、このリードファイナンスってところのステーキングイーサーの価値っていうのが、まあ正直めちゃめちゃ下がってるっていうところ、5% 引きとかであっても、まあうちで例えば1万円、2万円とか入れてるんだったら 5% くらいはいいよってなるんですけど、まあかなりこのセルシウスってところに関してもお金が預けられてたっていうところ、まあ40万イーサーとか預けられてたっていうところだったので、まあ結構な資金っていうのが、ええー、まあこの 5% って、まあかなり効いてくるんですよね。ってところで、まあ、かなり、えこういった意味で、イーサリアムっていうのが、ま、暴落してしまったりとか、まあ、それを筆頭にビットコインとか、え最近だとバイナンスコインとかっていうのを暴落してたてところで、まあ、市場全体がこのリドっていうところに偏ってたことで、結構、相場っていうのは荒れちゃってるっていうのが、ま、返却としてあるんですね。なので、ここの、えぇ、リドっていうところの仕組み、えステーキングイーサーの仕組み、えレシートを発行するような仕組みっていうのを知ってたりとか、あとはそういったところでいろんなところで影響が出てくる可能性。まあ、今後も、ええ、このセルシースだけではなく、いろんなところが出勤を停止する可能性なんかも出てくる。このリードってところで、ええ、資金をなんか預けてるような場所っていうのがあれば、ええ、そこなんかも影響なんかあるっていうところなので、まあ、その大口の資金とかが、ええ、どのように抜けてくるかっていうところも注目すべきかなってところですね。だこれが背景として、今一連の流れとしてあるって感じですね。じゃあその後どうなってるかっていうと、まあ進展としてもちろんあって、イギリス企業のネクスコってところが、えー、これステーキングイーサーってのを割引で買い取るよみたいなことを発表してるってところもニュースとしてあったんですね。割引で買い取ってくれるってことは、まあ、ステーキングインサってものを、他のものを、他の仮想通貨に変えてくれて、で、現金化されることで、まあ、そのお金っていうのを顧客に対して提供できるってところはあるので、まあ、おそらくこのセルシウスの運用自体、運営自体は、ま、かなり今後厳しくなるかなと。え、資金自体引き出せたら多分ユーザーは二度と使わなくなってくると思うので、えー、運営自体厳しくなるかなと思うので、まあ、思うんですけど、まあ、とりあえずは、その保証がされてるよ保証がされる可能性はあるよってところですね。でその証として、えーうん、セルシーズというところが FTX という、それが取引所に対して、大、え、体、ー、いい200億円と300億円、えーまあ、合計500億円分の、えー、送金っていうのをしたのが、えー、分かったというところがあったので、まあ、資金の準備は着々と進んでいるというところですね。あとはプラスアルファで分かったのが、実はセルシースってところはこのリドってところに対して、まあ、リドってところに対してイーサレンも提供して、カーブってところで運用してるだけではなく、プラスアルファでメーカーってところでステーブルコインの代を発行してたということも分かったんですよね。で、これはブロックチェーンの、ブロックチェーンのイーサスキャンというところから分かったってところで、記録から分かったというところだったんですけど、セルシースがどれを借りているのも分かって、で、最近なんかの相場の、えー、暴落とかがあったってところはあったんで、えーま、基本的に代、えー、を発行するには仮想通貨っていうのは担保にお金を借りる。代、えー、っていうのを借りていく。で、それで代、えー、を借りてるので、その代を他のところで運用するみたいなこともあると思うんですけど、ま、この代を借りてるってことはあるので、ま、結構過剰担保っていうのは必要になってくるんですよね。で、この担保率とか生産率っていうのを下回ってしまうと、強制的に、えー、預けてる資金っていうのが生産、預けてる資金で生産されてしまうっていうところはあるので、えー、その担保にしてる通貨の価値っていうのが下がっちゃうと、担保率っていうのが、担保率というか生産率っていうのがどんどんどんどん高くなっちゃうんですよね。で、えー、最近なんかもかなり暴落していて、していてまあ、大体650億円分のビットコインを、えー、メーカーっていうところにこのセルシスって預けてたんですよね。で、それで約330億円ほどのお金、まあ代を借りていたってところだったんですけど、まあ今までの相場とかであればかなり保てていて、生産ラインはギリギリに保ってたって感じなんですけど、えー、最近のビットコインの価値の暴落とかがあったってとこもあって、えー、結構生産ラインってのを示せ、迫ってた。でそこで、さらにプラスアルファとして、60億円相当のビットコインっていうのを預け入れて、で、生産ラインっていうのを大体その日本円とかで言うと220万円ぐらい。の価格に戻したって感じはあったので、まあ実はこのリドっていうところとかカーブっていうところで運用するだけではなく、プラスアルファでメーカーってところからお金も借りていてっていうところも発覚したってこうあったんですね。なのでこういったギラック場ーバーなんかも受けて、セルシースはダブルパンチってとかので、ステーキングイーザーの価値っていうのが保てないよってところだったりとか、あとはこの仮想通貨自体の暴落っていうのもあって、その計算とかしてラインを気にしなきゃいけない。なので、顧客のお,お金をまあかなりえまあ保証しなければいけない状況になっちゃってるよってところが、ここまでの流れになってますね。なので、ここまでの,まとめてあの話してた内容っていうのをざーっとまとめていくと、まずイーザーに。イーサー 2.5。まあ、そのマザーマージっていうアップデートっていうのはイーサリレムがアップグレードされることで、えその移行後1年間、えー、ステーキングイーサーっていうのを引き出せないっていうところを分かったユーザーっていうのが、リードっていうところから、えー、ステーキングイーサーを抜いていた。で、それもあって、えー、1対1、えー、イーサリアムとステーキングイーサーの価値っていうのは1対1が保てなくなったって、えー、5パー引きになっちゃったよってところ。で、えー、それもあって、えー、セルシリスってところに関しては、その、リドってところから借りたステーキングイーサとイーサレムを預けていたってところはあって、で、それで、ステーキングイーサの価値っていうの下がっちゃったので、え、かなりお金がなくなっちゃったよみたいな状態。で、それでお,お客に、まあ、その顧客にお金が返せなくなるってところで、出金停止ってところを決めたって感じ。で、プラスアルファとして相場も荒れてるってところではあるので、担保率を保ってる。まあ、大、えー、通世ブルコインを借りてるってところもあったので、その生産率なんかも意識しなきゃならないってところで、まあ、ダブルパンチっていうのがあって、セルシウスってかなり今厳しい状況にあるよっていうところの話なんかをしていきました。で、ここまでの話っていうのは、まあ、流れとして話していたんですけど、プラスアルファとして、まあ、今後の問題点、ここから見えてくる問題点なんかをプラスとして、僕自身ちょっと思うところを話していくんですけど、まあ、まず、あのー、まあ、言うまでもないんですけど、セルシウスってところはディファイで運用してくれてるところなんですけど、これ、お金の中身とかが、お金の,その財布の中身っていうのが結局、中央集権的に預けられてるので、お金の中身とかがどのようにイーサリアムに変えたとかが見えないんですよね、そこで勝手になんか顧客のもちろん契約とかする上で必要になってくるんですけど、あのー、ま、顧客のお金を危ない状態で、それぐらい危ない状態で運用してたってことにまず問題があって、え、お客さんのお金だぞみたいな。ま、もちろん個人で運用してるんだったら全然いいんですし、あの、リードとカーブファイナンスの運用なんて結構メジャーな運用方法になってくるので、え、誰しもやりたがるんですけど、そんなリスキーなものっていうのを、え、普通にセルシウスというか、その普通の銀行とかエンディングサービス提供してるような場所が、え、提供してるっていうのがまずまずあまいに危ないんですよね。などお金の流れが不透明であることだったりとか、お客のお金っていうのを勝手に使っちゃってるってところ、まあここなんかちょっと問題視されるかなってところで。でもやっぱりプラスアルファとしてこの中央集権的だからこそ、まあ良かったなっていう点に関しては、NEXCO とか他の、えー、企業っていうのが助けてくれるよってところ。まあ個人とかで運用してたら個人のお金は個人で扱うしかないってところではあるんですけど、えー、その会社のお金になってくるので、まあ、お客の会,会社のまお金になってくるので、それを他が助けてくれるってところに関しては、中央集権的、Web2 的な仕組みでもまあ結局ここは助かったのかなってという、人と人とか助け合うみたいなえ状況になったので、ここは良かったかなってところですね。で、プラスアルファとして、このセルシウスってというところが DeFi で運用してたってところだったんですけど、それだけ DeFi のパワーってすごいなっないうのを改めて感じましたね、僕自身は。まあそれだけやっぱり可能性っていうのを感じたところはあったので、まあ今後も僕自身はちょっとユーザーとして使っていきたいなってところではあるんですけど、でも今後使っていく注意点としては、やっぱりリードファイナンスってところ、さっき言ったように1兆円ほどお金が預けられたってところではあったので、まあ今はかなり資金が抜けてきたってところではあるんですけど、言うてもかなりあのトップを走ってたのはディファイで。で、そのトップを走ってるメジャーなディファイっていうのも、まあ完全に信じ切るって結構難しいんじゃないかなってところなんかも思い始めましたね。っていうのもやっぱ、あの中央に偏りすぎてしまってる、えー、リドってところに偏りすぎてしまっていると、まあ、今回みたいなことが起きると、他のところなんかも、まあ、かなり、えー、被害っていうのを被ってくるので、まあ、いろんなところっていうのを分散しながら個人で使っていく際にも気をつけなきゃいけないかなっていう例えば、リドファイナンスっていうところでステーキングしていく、ね、プラスアルファで他のところでもステーキングしていく、例えば100万あるんだったら、そのリドってところで運用するだけじゃなく、50万、50万に分けて同じくステーキングができるような場所にもう一つ預けていく、ただそういった感じで1つのリスクっていうのを分散していくっていうのも個人的に個人としてはそれぞれリサーチが必要なのかなってところを感じたので、やっぱりメジャーだからこそ、メジャーなのはもちろん変なディファイとか触るよりはいいんですけど、やっぱりそういうのはメジャーだからこそ、やっぱそういった中央集権的、まあ預けられすぎてないかみたいなところは、まあ気にしておくべきなのかなというところなので、まあここはちょっと難しい点なので、まあ今後もちょっと、まあ僕自身もリサーチもしつつ、えー、このリードとか、ま事件とかも含めつつ、個人的な運用はしていこうかなというところを思っています。なので、今回の事件っていうところ、まあ、かなり相場下落してるっていう理由として、やっぱセルスティースの、ね、出勤停止とかもちろんそうですし、えー、リートの事件っていうのがやっぱ発端として、今後も何か起きてくるんじゃないかなってところ思うので、まあ、そこは注視しつつ、えー、僕個人も、ま、フレキシブルというか、ふっからに動いていこうかなっていうところを思ってます。というところで今回はざーっと話してたので、まあ、結構テキストの方とか、まあ、これポッドキャストから聞いてる方に関,方に関しては、ざーっと流れの方を話してたんですけど、まあ、テキストを読んでいただいた方が、まあ、結構理解しやすい部分もあったかなと思うので、まあ、そういったところに関してはテキストの方で、まあ、文献だったりとか、えー、引用元なんかもしっかり載せつつ話の方してますので、えー、気になる方はそちらの方もご覧ください。というところで本日の配信はこれで以上になってて、えー、このような形でこのチャンネルでは仮を通過についてできるだけわかりやすくお伝えしています。意味の情報収集はトレードにお役立てください。ということで本日の配信これで以上になります。良い、一日を